0: Olá, malta! Tal como combinado, hoje é dia de nova temática. Como já foi falado aqui em episódios anteriores, a realidade, como nós a conhecemos, de, dificilmente voltará, não é? Então, tendo em conta isto, nós teremos que nos adaptar. Sendo que, anteriormente, falei sobre o clima de dúvida e incerteza e aquilo que poderá mudar nas organizações após esta crise. Hoje vamos abordar esse tema só que mais direcionado para o futuro do recrutamento. É claro que, tendo em conta este processo, devem surgir muitas dúvidas, como serão os novos processos de seleção, quais as alterações, o que é que os candidatos podem esperar em futuros processos de recrutamento. Então, em conversa com a Aler Headhunter, Executive Search, Career Management, faremos uma análise sobre as possíveis alterações do recrutamento e seleção, e também falamos um pouco do processo de onboarding. Se estás à procura de emprego ou se brevemente estás a entrar no mercado de trabalho, este episódio é para ti. Olá, Elder. Obrigada por ter aceito o desafio e pela sua disponibilidade em conseguir estar aqui connosco hoje. Iremos falar do, do processo de recrutamento e de seleção a nível digital e tendo em conta que os profissionais também estão em regime de trabalho realmente será a única alternativa, por enquanto. Cada vez mais as novas tecnologias estão aparecendo para auxiliar no, nos processos que realmente consomem tempo e energia dos profissionais, sendo que o recrutamento digital passa a ser um aliado no mercado das contratações. Qual é a sua perspectiva face à contratação apenas por vias virtuais? Acha que estamos preparados para que isso aconteça?
1: Atendendo até ao tecido empresarial existente em Portugal, Muitas vezes, com o um fecho de um processo sem conhecer as pessoas presencialmente, torna-se complexo. Isto é o que está a acontecer connosco. Claro que haverá setores mais complexos que outros. eu vou dar um exemplo. Eu estando situado a Norte e atuando muito Norte e Centro-País, em que tem uma grande base de clientes da área industrial. Não só, mas com forte incidência, porque o tecido empresarial nestas regiões é muito nesse tema. Tem essa, essa particularidade e eu estando num segmento de mercado em que trabalho a nível middle and top management, em que estamos a falar de um segmento de 35 a 50 anos, cargos com responsabilidade por norma ou vão recortar a diretores-gerais ou administradores, a CEOs, a acionistas. Nós sabemos que há também muitas empresas familiares. E acho que é um tema que não é qualquer acionista que está preparado para fazer um efeito completamente em termos digitais.
0: Acha que o recrutamento e seleção pode ser suportado pela inteligência artificial após esta crise sanitária? Será que pode evoluir e ser uma realidade nas empresas? É claro que esta pergunta exclui os casos de empresas de IT ou recrutamento de IT, uma vez que pelo menos uma parte do processo já é via virtual, já há algum tempo.
1: Concedo facilmente empresas de consultoria e até já as empresas da área da IT. Agora, na economia mais operacional, mais real, qual Portugal tem bastante, esse é um facto. Por outro lado, se nós surgirmos do tema das grandes empresas, das empresas de referência, das empresas tecnológicas, das consultoras... Nós temos um tecido empresarial de muitas micro pequenas é empresas que não são as empresas que nós estamos habituados a ver nos LinkedIn e, e o senhor do talho, o senhor da de, de mercearia, se tem um contratar uma pessoa para elas, torna-se complexo. Não podemos partir do pressuposto que é tudo facilitado com a questão digital, mas não podemos esquecer que nós temos... Cerca de 90% do emprego criado em Portugal, com pequenas empresas. E, portanto, essas empresas, imagine, um talhante, eu acho que não vai ter facilidade em conhecer uma pessoa só por aí. Mas quando eu fiz aquele post, tem muito a ver com aquelas questões que às vezes nós pensamos que é fácil, que às vezes não é tão simples para. Há áreas que não estão preparadas para, de um momento para o
0: outro, estarem a trabalhar só a partir de casa. Eu compreendo. E pegando no exemplo que dei do, do talhante, é claro que temos que contratá-lo a nível de recrutamento virtual, mas será que faz sentido contratarmos essa pessoa sem avaliarmos a sua competência prática? Existem áreas, na minha perspectiva, que temos que ver a parte prática antes de uma contratação. Mesmo que as empresas estejam ou não estejam preparadas, as políticas de RH devem ter sofrido alterações e também devem ter sido as todas esta nova realidade. Quais foram as grandes alterações que o Alder notou a nível de políticas de RH? O
1: que foi encontrando foi alguma flexibilidade se me é permitido, também alguma ginástica. Portanto, nisso, nós somos sempre fortes em Portugal a questão do improviso e do problem solving. Em negociar com as pessoas no sentido de usar férias para antecipar aqui eventuais problemas e, portanto, não chegar à questão de despedimentos. Usar todas as formas de banco de horas. Houve casos das empresas que eu falei que me disseram até para evitar despedimentos estamos a usar todos os argumentos e falar se o ponto de vista coletivo um conseguimos segurar e não despedimos ninguém do que fazermos de uma forma desenfreada Curiosamente, já que estamos a falar disto, fiquei até algo agradavelmente surpreendido que apanhei, na sequência disso, muitas empresas a dizer que só em última instância é que o fariam, acabar por ter aqui uma política da parte de recursos humanos, recentrando aqui a questão muito de colaboração, flexibilidade e disputa dos próprios colaboradores. As políticas de recursos humanos têm que ter aqui alguma flexibilidade, até para conjugar depois com a questão da lei, quem é que fica em casa ou não, ou o filho, quando é aplicável. Por outro lado, tem sentido que, que esta questão do teletrabalho para muitas a política de recursos humanos facilitou, se calhar veio para ficar para muitos, muitos que se calhar já aspiravam a esse tema, tiveram aqui o um argumento interessante para conseguir, e por outro lado, em que havia pessoas que não queriam ou não gostavam de fazer teletrabalho, por outro lado, preferem trabalhar remotamente mas sem ser em casa, que são coisas diferentes Outro tema é desligar do trabalho, estou a trabalhar estou no escritório, em casa vai ser sempre mais complicado Isto também tem a ver muito com a personalidade de cada um de nós
0: Realmente também há bastantes empresas já que têm o home office não é tanto tempo, não é? Uma vez ou duas vezes por, por semana mas realmente eu acho que faz parte também da personalidade porque há pessoas que têm o conflito e o caso de trabalho muito bem resolvido que é a partir do momento que eu estou em casa o trabalho fica fora e há outras pessoas, por outro lado, não sabem fazer essa distinção e qualquer lado é bom para trabalho e por isso também temos níveis elevados de apresentismo. É claro que normalmente quando fazemos só trabalho não temos filhos. Acho que uma pequena empresa vai fazer a partir daqui pelo menos uma entrevista sem ser presencial, por exemplo. Eu
1: acho que muitas delas já o façam. Muitas delas já o fazem. Não era propriamente conhecido, mas muitos já o fazem. Se calhar, bom, mais candidatos e mais fases em termos digitais.
0: E relativamente ao tema do recrutamento virtual, é claro que não são só vantagens. Eu, enquanto área de formação em Psicologia e especialização em Psicologia das Organizações, defendo que pelo menos uma fase do processo deveria de ser presencial, uma vez que existem comportamentos que não conseguimos detectar através de uma videochamada. E eu acho que às vezes o comportamento não verbal diz muito mais do que a comunicação verbal, digamos assim. Acha que a entrevista presencial é assim tão importante? É da mesma opinião? Quais são os comportamentos ou sinais eh, indicadores que podem ser deixados escapar por uma entrevista de, de videoconferência?
1: E depois às questões comportamentais. Eu aí também, <risos> se calhar sou da velha guarda, mas eu posso lhe dar um exemplo. Nós só por pela frente, no serviço de career management, por norma também recebemos pessoas maioritariamente cenas, não temos muito o problema das pessoas terem comportamentos de nervosismo, de ansiedade, são pessoas que já têm um histórico em termos de carreira, já fizeram algum trabalho e raramente temos assim um tipo de perfil de pessoas que se mostrem claramente sinais de ansiedade, mas ainda não tivemos um caso desses, em que sai fora do padrão, as pernas a tremer, os pés e tal dizer isto numa Skype call ou, ou, ou se começarmos a fazer entrevistas de corpo inteiro, não é? Eu questiono-me, se isto não é um potencial versus digital, se aconteceria é que a mesma coisa. Não estou a dizer qual é que seria o melhor. Por outro lado, estes dias estava a falar com uma pessoa de município de recrutamento de uma empresa que ele me dizia há candidatos que me dizem que eu não quero ter uma entrevista digital, que eu não vou sentir bem, eu prefiro esperar alguns tempos. Ora bem, há pessoas que se vão sentir melhor num
0: formato, há outras que se vão sentir novo, há pessoas que se adaptam aos dois tendo em conta a minha a minha experiência, que não é muito vasta, há coisas que, se dermos atenção, conseguimos evitar uh, maus maiores, digamos assim. Eu, no meu caso, acho um pouco estranho estar a falar com uma pessoa a nível virtual, que não há aquela empatia tão facilmente, e não conseguimos perceber tão facilmente se, se a pessoa está a gostar, se não está a gostar. Uh, portanto, acho que realmente temos que nos adaptar e que será o, o caminho.
1: O nosso serviço de career management, de gestão de carreira, é claramente dirigido a pessoas. Não é nada a ver com a igreja, é um claro, serviço claro. para pessoas, os contrário. Poucas pessoas foram aquelas que nos compraram o serviço antes da reunião presencial.
0: O ser humano, como estávamos a falar há pouco, é um ser social. Está na nossa genética, digamos assim. Portanto, o contacto com a pessoa realmente cria maior confiança. Mas agora vamos falar um bocadinho a nível do onboarding. Além do, do onboarding, dá ser um bocadinho diferente, não é? Tudo a nível virtual. O que é que acha sobre isso? Acha que pode ter impacto, uh, a curto não digo, mas a médio e a longo prazo?
1: Eu falo pelo caso que estou... Uh... Fazer todo o processo de formação da pessoa que supostamente vai integrar a equipa formalmente na próxima segunda-feira. Fisicamente, agora o que sinto é que a ansiedade das pessoas depois terem a oportunidade de também estar no dia a dia e falar, independentemente de do passado dois ou três dias, voltarem a não estar ativamente com as pessoas. O onboarding, em contexto normal, é uma situação. Nesta fase de confinamento, e acho que as pessoas, independentemente de gostarem de estar em teletrabalho, fazerem onboarding, disponível e é interessadíssima em estar um pouco de
0: tempo fora de casa. Realmente há entraves, mas eu não sei até que ponto a integração na empresa, o sentimento de pertença, até onde é que estes dois conceitos irão, a longo prazo, permanecer nesta, nesta equação, porque temos uma integração, ok, temos uma integração virtual, ok, que eventualmente podemos ter um dia uma integração presencial, mas será a mesma coisa?
1: Para mim não é, mas uh, não é por acaso eu há uns anos atrás estava ligado a uma empresa de origem norte-americana nós tínhamos muita, na altura, o que chamávamos e-learning, eu convivia com muitos colegas em conferências há, há 10 anos, portanto, sempre pela mania 1 mas havia sempre aquela situação, quando é que nós vamos estar aquela conferência que temos que passar a ter mais à vontade em termos presenciais, e só as pessoas soltavam e acabava por gerar mais confiança e, inclusive, negócios, entre elas próprias, quando estávamos em contexto presencial. Não significa que tudo que estava a ser feito antes estava a ser mal feito, estava a ser bem feito. Eu acho que presencialmente continua a ter uma importância. Eu acho que a proporção é que pode mudar. Acho que vamos passar a ter aqui o um misto das duas coisas. Claro que vai haver aqui fases em que, se calhar, o acordo entre as duas partes não vai ser fácil. Acho que tem que haver aqui o adaptar eh, às várias, aos vários setores e também ao, ao tipo de perfil que a pessoa tem. Isso vai contar muito, já que temos esta oportunidade passar aqui uma mensagem também sobre Portugal. Tem um sentido que, para além do que disse sobre as empresas estarem a tentar segurar ao máximo, tenho também sinais, até a falar com colegas internacionais. Portugal, para além da gestão do tema Covid, sai com uma mensagem reforçada no exterior do um grau de confiança e há setores que supostamente seriam muito afetados o setor da hotelaria e do imobiliário. Se calhar vão passar aqui períodos por um lado complexos, mas com a mensagem que foi passada de forma prática pelo que está acontecendo em Portugal, há muitos estrangeiros a dizer logo que isto acaba, nós voltaremos a Portugal, por o grau de confiança que foi passado com toda a gestão deste, deste tema. No imobiliário, idem, havia uma série de situações e de repente um investidor particular, ou um investidor institucional, pensava ou investir em Milão, ou a uh,
0: Inglaterra,
1: mas tem confiança, mantém-se e dizer, afinal, temos aqui até algo que é uma oportunidade.
0: Bem pessoal, primeiramente quero agradecer ao Elder pela sua disponibilidade mais uma vez, a vocês ouvintes, espero que tenham gostado e que se tenham identificado e até e possa vir a ajudar em futuras empresas e em futuros recrutamentos, espero que tenham gostado. A reflexão hoje será muito básica, será sobre o que é que pode mudar. Pensem vocês sobre isso. Aqueles que já têm um pouco de experiência realmente deve ser mais fácil. Aqueles que não têm, pensem um pouco sobre isso e, e digam-me depois. Por hoje é tudo. Daqui fala Pedro Silva e espero por vocês na próxima quinta-feira. Teremos uma convidada muito especial, a qual não vão querer perder.